0: Iruko Amunduan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana. I I like
1: y que pasa, buenas noches, Gabón, y bienvenidos a Iruko Amunduan. Pensabais que nos habíamos muerto, pero no, estábamos de parranda. Aquí volvemos con otra edición. Bueno, es que ya decir semanal está un poco feo, pero, pero volvemos, que es lo importante. Hablaros de lo que pasa en el baloncesto pues, mundial, más allá de nuestras fronteras Sabemos nosotros, parece que no vuelve mi voz, así que hoy chicos os voy a dejar que bastante vosotros Porque yo estoy un poco perjudicado, es lo que tienen las consecuencias de, del baloncesto, que es lo peor Todo el mundo me pregunta, Martín, Martín, has estado de fiesta, y yo ojalá, la fiesta del baloncesto Pero bueno, Gabón y Íñigo Núñez
2: Gabón, Martín, ¿cómo estás? Eh, aparte de afónico, ¿todo bien?
1: Todo bien, muy bien. Bien, te veo a ti con mucha voz para lo que habéis logrado, ¿eh? Ese ascenso, que, que se habla pero... poco, joder. Soriana Xanturchi, Soriana Quíñigo y Bor Borja también, que ya está con nosotros por el chat.
2: Ya me ha dicho, acabo de estar con él. O sea, me ha dicho, ahora mismo voy a decir mis tonterías al, al chat de Yuku de Mundual. Así que muchas gracias, Martín. Bueno, nos, nos ha dado tiempo a, a que pasen unos días para poder recuperar la voz, pero... Porque, pero bueno, ha habido que celebrar también y también he estado domingo y lunes prácticamente sin voz. Pero bueno, hola, hola. Eh, ya está, ya está de vuelta. Como José, estará de vuelta ¿sí? para ti pronto también. No, yo en
1: breve, en breves. José Luis Blanco, Whiteman. Whiteman y su sombra hoy.
2: Muy
0: buenas noches. Eh, lo tengo que hacer, ¿eh? ¿Ves? mira, <risa> vamos a poner aquí, bien. Y así, bueno. Es que es que, es que es quien, es el que tiene que sí, ser la gente. de la cordura, madre mía. No, bueno, yo por cordura, por fortuna, lo. ¿Ten? siempre para frasear alguna canción en este caso podría ser una de los de silencio no eh, y además en este caso como la apariencia no sincera sincera yo creo que es una de las eh, de las grandes canciones de, del siglo 20 sí yo creo que fue el siglo 20 los no, es que estoy un poco preocupado lo tengo que decir porque <coughs> hay aparte en San Francisco hay un equipo en la Bahía lo sabéis no un equipo bueno chicos tiran de tres bien eh, de ahí nació un grupo que se llama Metallica eh, esta camiseta es de ACDC pero bueno, el, el cantante en el último concierto lo dejó y yo me he dejado 115 palos para ver a Metallica en Bilbao y claro, estoy un poco preocupado o sea, de, de no ver el concierto de esa vez de, de Metallica pero bueno, eh, todo es posible creo que en la NBA a los de, a los de la Bahía le va un pelín mejor en... les
1: va bastante bien bueno veo que bastante queréis genial. empezar hablando de NBA dale, que, dale. me parece bien
0: Así no, te, tenemos, tenemos eh, un montón de cosas. Aparte, lo de tu bodia empieza a ser un poco. Eh, que, que me he quedado en negro. Sí, quita sí, sí. medio.
1: La luz, quita, quita. la luz, La luz.
0: La luz, Me quedo sin luz, quita. ¿Te has
1: empezado?
0: Sí, estoy en directo, sí. Eh, es lo que tienes. <risa> no me tienes nada. Trae, trae, tira, tira eso. Así no, da, eso. No, la, la azul, la azul. Mira. ¿Esto? Es eh, un pantalón de juego De Guernica. ¿Sí? De la, de Guernica la, Vizcaya. Sí, sí. Sí, sí. Y aquí. Y aquí la tenemos, venga, dame el de Mendía, vamos, venga. Es que tengo, ¿sabes es que estoy de traslado?
1: Sí, sí, estás en plena mudanza
0: todavía. Y, y me veis. De Mendía, de Bilo Basket, ¿eh? Muy
1: buena, muy
0: buena. Sí, sí. Buen fichaje para el año que viene, Íñigo. Eh, porque además te puede hacer de fisio también, ¿sabes? Y es que es de... Anda, que
2: no, este no está en Borja, no el he ni nada.
0: No, no, no. ¿Lude?
2: Sí. Poca el
0: sol. Hala, venga, chica fuera. Es lo que tiene Twitch, ¿no? Sí, si sí, ahora ¿no? hemos
1: venido, vamos. Se me oye bajo, dicen ahora, dice Borja. Ahora, ahora, se ahora, permitía. ¡Que no
0: te ponga delante de la luz! Bueno, ¿qué, <risa> ¿qué decías? ¿Qué decías? ¿Qué? <risa> ¿Pero por qué me hacen esto? <risa> Vaya show, ¿eh? Vaya sí, show. directo show. Eh, ¿Qué
1: decías? ¿De que tenemos de que hablar? La antes? voz,
0: la voz. A ver, la voz. Eh, a, la, a, la, a la final de la Basketball de la Champions League tenías mejor voz. Que, no, no, que estos días... No,
1: ahí, bueno, estábamos ahí... Y ni tú andabas
0: bien, bastante aceptable, pero lo de este tío... Pero que no, eh, aquí nos está contando una milonga de, no, no, del baloncesto y tal, ¿no? Que, no, que tiene que ser otra cosa. Eh, venga, os dejo que empecéis por donde queréis
1: vamos con el eh, NBA y eh, así yo, yo ya descanso. Oye, chicos, que quedan cuatro y nada más. Tenemos Final Four en EuroLiga pero es que tenemos también otro formato, pero los Final Four en la NBA... Eh, vaya dos finales se nos han quedado Warriors contra, contra Dallas porque sí el señor Doncic se ha deshecho del mejor equipo de la temporada regular adiós a los Suns os lo dije yo eh, que no me los creía que no terminaba de, que quería pero no me los terminaba de creer y así ha sido y en la otra tenemos a Boston A ver, hablas, estoy la sonrisa a ver no sonríes no sonríes
0: bien no es lo lógico es, claro, eh, no, es la, la mejor franquicia de la NBA ¿no? ¿Cómo ha ido esto? tenemos a Boston y... Hay otros chicos en el otro lado, es verdad. Y tenemos, a,
1: y tenemos a Miami. Mira, vamos a empezar por esta. Unos Celtics que se deshicieron de, de Milwaukee en el Game 7. Y, puff, vaya, vaya exhibición, yo creo, sobre todo porque hicieron parecer a los Bucks un mal equipo. Eh, Grant Williams ah. desatado con sus triples. Anteto, que yo creo que se le veía ya agotado. Hugh Holiday, que intentó el giro Wall, pero no le salió. Y un Chris Middleton, que lo ha visto todo desde el banquillo, vestido de calle y que le han echado mucho en falta. Pero bueno, sin quitar
0: ningún mérito... Es, esa es la clave esa. Sí, sí, Yo sí, creo sí. que la clave es sí. Middleton. Para mí lo tengo clarísimo. Luego a mí es que me ha sorprendido mucho el este baloncesto moderno, no que pues, es, es como es y hay que entenderlo así. Eh, la distribución también de las estrellas de la NBA pues, pues, provoca que, que si te, se te cae un jugador importante en la rotación y no aparece nadie, pues, en otros equipos han aparecido. no En Miami... Pues siempre han tenido a alguien más, incluso Golden State, eh, siempre ha aparecido un tercero hasta en Dallas, ¿no? cuando Luca tampoco estaba, siempre ha aparecido a, a un actor secundario, en este caso nadie ha dado el paso, el paso adelante y a mí me sorprendió uf, eh, la sensación de eh, que solamente el liderazgo de, de Anteto eh, era lo que, el, lo que les pudo aguantar un poco sí, en, en la, la dignidad, la ¿no? porque frío. el resto eh, a Así mí me sorprendió una pasividad bastante evidente de, de jugadores que hablamos mucho de, de Ibiza y del Athletic. Eh, realmente daba la sensación de que había jugadores Cancún. que estaban pensando en otra cosa.
2: En Cancún, en Cancún. La, la sí. serie de la serie de Giannis es alucinante, ¿eh? O sea, yeah. para mí es a valorar. Y creo que prueba de ello es el 4-0 que le mete a, a Brooklyn Boston. Eh, Boston ha hecho otra serie muy grande contra un equipo que ha demostrado que tiene una estrella que es más poderosa aún. Yo creo que, desde luego, que al final esos, esos puntos de Middleton los han echado en falta los Bucks, eh, es su segundo mejor jugador. Es sí. lógico que lo puedan echar en falta, a nivel ofensivo a la hora de abrir espacios es un jugador muy relevante en el engranaje de Milwaukee, pero yo, a mí me llama la atención una cosa, yo quiero ver cómo se mueven ahora, ¿no? porque con Brook López ya con unos años, vamos a ver cómo son capaces de volver a rodear a, a, a tienen, Teto. Que a, tienen muy
1: poco margen. Es lo que tú Eso dices, Luke López que tiene ya unos años, pero tiene prácticamente todo el dinero hipotecado de cada año que viene, la, las alas no han funcionado, un Grayson Allen que ha rendido muy por debajo de lo esperado, Conaton también, eh, Portis no me disgustó en el último encuentro, creo que se apostaron demasiado por López en, último, en la segunda parte y no funcionó, de hecho se notaba mucho porque no llegaban a defender las esquinas y Grant Williams, es que vamos, parecía, no sé, Reggie Miller en, en ese séptimo ¿El? partido. Y claro. los Celtics, en cambio, lo tienen ahora todo a favor. Tienen una. Yo escribí hoy en la previa para el Mundo Deportivo. ¿Quién tiene la ventaja? Miami, que llega con cinco días de descanso, o Boston, que llega con el subidón de cargarse a los campeones. Es que eso segundo tiene un valor enorme en una serie así. Sí que es verdad que tienen a Butler, que al final es el culmen de, del esfuerzo por el equipo. Pero es que Boston ahora mismo me parece
2: muy favorito, no solo para esa serie, sino para el título.
1: Este y me el que Se ha cargado.
2: Eso. Se ha cargado a se ha cargado al, al a su, vamos presumiblemente mejor equipo de la NBA por constelación de estrellas y plantilla como podía ser Brooklyn y después se ha cargado al vigente campeón. Entonces ahora eh, le queda el reto de enfrentarse a un equipo que tiene algunas similitudes con ellos, yo creo que a nivel defensivo. Eh, me gustaría destacar que creo que son los playoffs con mayor nivel defensivo que estamos viendo eh, Muchísimo en los últimos tiempo. años. En las últimas temporadas creo que hay ejemplos representativos como es el caso, bueno, fundamentalmente de Boston, pero bueno, Milwaukee también es un buen equipo defensivo, Miami. sobre todo gracias gracias a Giannis, eh, los Dallas Mavericks están exhibiendo su defensa y la exhibieron el otro día ante Phoenix en fin, yo creo que hay bastantes eh, ejemplos de que estamos viendo un una liga muy competida eh, y unos equipos que están poniéndolo todo para ganar y yo creo que este baloncesto sí que ha evolucionado a mejor y creo que esto es una cosa muy, muy a tener en cuenta porque el nivel es máximo máximo el nivel físico, máximo nivel defensivo y ahí es cuando se ve el mejor baloncesto mi, mi, mi sensación
0: Yo tengo la duda eh, al respecto de, de Boston ya sabéis que además que llevo hoy con Boston que um, si los malos Partidos de sus rivales eh, tienen mucho que ver con ellos mismos, con su trabajo defensivo, con pues su trabajo de, de, de movimiento de balón sobre todo, y, y de no tener solamente enfocado un jugador, o si se ha encontrado con equipos que no han estado al nivel que, que ellos eh, tenían que haber estado. A ver si me explico. Que no sí, sé si si Boston sí, el, sí, el, no. el, el culpable de, de que esos equipos no hayan rendido. Al nivel que se les esperaba o, o, o no. Tengo la duda y yo creo que la, la prueba ahora va a ser 100%. El primer partido, a mí de esta serie, eh, siempre lo, lo cojo un poco con pitas por, por lo que decís, ¿no? Que un, viene un equipo más enganchado, el otro con un poco más descanso, pero a mí, pues, eh, hay jugadores que, que tienen más, eh, más edad también, además, en Boston. Y vamos a ver cómo llegan, ¿eh? Vamos a ver cómo llegan y cómo llega una serie que yo creo que sí que puede ser más larga, y para mí, eh, siendo un poco el contrario de lo que decís, para mí el favorito es Miami, mm, pero por, por sensaciones, ¿eh? porque creo que, que Boston se ha aprovechado de, de encontrar eh, esa vetita, ¿no? de decir que tengo aquí un hueco y le les voy a hacer daño por aquí eh, a, a los rivales, y además con, con un juego totalmente, totalmente, un juego un poco diferente al que eh, se presuponía que iban a enfrentarse.
1: Yo creo que, bueno. que Boston tiene por la ¿eh? Creo que Boston tiene muy claro a lo que oh, quiere jugar. Eh, va pues, a ahogar al rival. Después centra mucho balón sobre Tatum, que se ha dado cuenta de que es mucho más efectivo penetrando con, con su tamaño y con sus recursos que simplemente jugando a tirar por fuera. Eh, cada vez que penetra, obliga a la defensa a cerrarse y eso habilita a toda una serie de tiradores. Bueno, eh, Grant Williams, que había tirado por encima del 40% en temporada y que el otro día fue el gran protagonista, pero también Marcus Smart, que por cierto es duda para el primer partido, Jalen Brown, uh -huh. incluso el propio Horford, que desde la frontal está siendo, bueno, tuvo un partido increíble contra, contra los Bucks también. Y, para y, mí es clave Horford, sí, y sí, a saber sí, cómo sí. llega físicamente. Por experiencia, una por cabeza, o sea, por sí. defensa, por liderazgo. <ríe> sí, que es como tú dices, no uno de esos how. que por edad eh, puede acusar más estas largas series pero ese es eh, juega un rol fundamental en estos Celtics. Y Miami, pues Miami tiene a Butler, eh, que está anotando más que en toda su carrera. Tiene a, Lowry, que tiene, tiene, mucha, a tiene, tiene a Lowry, que tiene muchísima experiencia. Tiene a Hero, que es un microondas saliendo del banquillo. Tiene a un Bama de Bayo que no ha tenido apenas trabajo de momento en playoff, no. pero que sigue siendo un tío espectacular en defensa y muy, pero que muy decente en ataque. Y yo creo que puede marcar mucho también la diferencia porque va a coger a Tatum en más de una ocasión cuando Butler haga cambios y va a ser el primer tres, cambio del 3 al 4 que no, que no haga tanto daño en una serie Boston, eh, de Boston. No sé, creo que hay muchos emparejamientos, muchas claves bonitas, tácticas. Eh, encima hemos visto que tanto Spoelstra como Udoka han dado un recital de pizarra, de ajustes y, y de sistemas. De momento en las eliminatorias que han jugado sus equipos y de verdad tengo muchas ganas de esta serie y de que gane Miami obviamente, pero muchas ganas del baloncesto.
2: No, Yo creo que además son dos equipos dos equipos de verdad, sólidos eh, trabajados colectivamente con mecanismos eh, y automatismos que se ven claramente cuando ves el juego y, y sí, yo también estoy convencido de que van a ser unas series al límite de lo físico, creo que por ejemplo, eh, la capacidad que tenga Jimmy Butler de, de llevar su juego más allá, a ir al tiro libre, a, a mochar ¿no? como decimos aquí coloquialmente Bien. a investir. Y todo esto creo que le va a venir bien a Miami ante una defensa tan ruda y tan agresiva como la de Boston. Eh, también habrá que ver el tema de, de Adebayo contra los quintetos pequeños de, de Celtics. Yo creo que es lo, el, probablemente uno de los jugadores que mejor puede responder, pero quizás lo pueden hacer daño. También él después podrá hacer daño, quizás en la pintura, a ver cuánto juega Horford. Bueno, hay muchas situaciones por ahí. Pero la serie tiene, para mí, buenísima pinta. Buenísima sí, sí, noche, sí, sí. Arranca esta noche, equipos, arranca esta noche sí, el, a las dos y media. El problema son los
0: horarios, sí. Los horarios que nos han fastidiado. ¿eh? Movistar,
1: <coughs> Movistar. Sí, en Movistar se acaban. Sí, sí, ya todos. Todos los encuentros de los Celtics y Miami serán a las dos y media, cada dos días. Y todos los encuentros de la otra serie, de la que vamos a hablar ahora también brevemente, antes de dar paso a Europa, serán <coughs> a las tres. Una serie, eh, oye, ¿quién lo iba a decir? Luka Doncic destronando a los Reyes del, del Oeste, a los que fueron finalistas el año pasado. Mira, hay una estadística que a mí me ha... Me ha no sé si me ha sorprendido o al menos me ha alucinado. Eh, los Suns tienen a uno de los mejores anotadores de la Liga, tienen al mejor base generador de las últimas dos décadas y tienen a uno de los gran, únicos grandes pivots medio puros que quedaban en, en playoff. Luca ha anotado más que Booker, ha reboteado más que Ayton y ha asistido más que Chris Paul en la eliminatoria ante los Suns.
2: Martín es el puto amo. O sea, es el, puto amo. es el puto amo de la barraca. Ahora mismo es el puñetero amo de la Barraca. O sea, me parece que no hay nadie capaz de influenciar el juego tantísimo como él ahora mismo. Eh, a un nivel tan alto como Yanis, porque Yanis tiene esa parcela defensiva que es evidentemente superior a Luca y que lo condiciona todo. Pero que, es que es una locura, si no hay nadie mejor que él ahora mismo. Ha sido capaz es de, 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 de llevarlo todo a otro nivel, está jugando a un juego, o sea, y se lo está pasando bien y encima hace acciones espectaculares. Yo ya os decía que me daba la sensación de que todo esto de tener lesioncitas, de parones, de momentos malos, me daba ¿no? la sensación de que estaba enfocado a poder llegar. Es que de hecho eh, hemos, visto
1: un, hemos visto un paso adelante también en madurez, yo creo. Eh, le sí. ha buscado Booker toda la serie, provocándole eh, tanto en la cancha como luego en la prensa. Y Luca ha dicho: No, no, no me la vas a liar. Yo ya he jugado partidos de este, de este nivel en, en Euroliga, en, en la sí. liga andesa, y esta bueno. es la mía. Esta oportunidad no me la quita nadie. Y ojo, porque Dallas es el peor equipo de los cuatro que quedan, de eso estoy convencido. Seguro. Y, Seguro. y ojo a ver si era también, si no el octavo, el séptimo de los que había en semifinales, como mucho Memphis. Porque yo creo que los otros, por plantilla y lo que se presuponía de ellos, eran superiores. Y mira dónde ha llevado ese grupo. Es que realmente, ¿quién es el segundo mejor jugador de Dallas? ¿Branson? ¿Ding Willy?
2: Sí, este Locos. Este loco. eh, estamos hablando sí, de que sí, es una sí. plantilla
1: compensada, pero con muy poca, sí. muy, muy poca estrella. Y la defensa que están planteando es espectacular.
2: Eh, lo has dicho todo. Yo creo que vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar. O sea, a mí me apetece mucho ver hasta dónde es capaz de llegar, porque es un equipo suyo, suyo, sí, de autor. Sí, creo que Jason Kidd ha acertado mucho en el modelo. Fíjate que nos llevábamos un poco, entre comillas, las manos a la cabeza por el traspaso de, de Porzingis, porque dejaba sí. al equipo sin altura. Eh, había un superávit de jugadores exteriores con la llegada de Diego Indidi. Bueno, pues esto ha funcionado. Y ayer mete 30 puntos, ¿no? Antes de ayer metió. Sí, sí 30 espectacular. Para... Y
1: sobre todo me sorprende su, su capacidad que, que era algo que se echaba un poquito en falta después de la lesión, su capacidad de penetración, verticalidad hacia el aro, eh, también el sacrificio en defensa, eh, Frank Tiliquina, que es un terrorista en ataque pero ha demostrado que es espectacular en defensa y encaja muy bien en el sistema de Jason Kidd y un Jason Kidd al que yo fui el primero del que dudé enormemente no le veía capaz de llevar a estos Mavericks lejos y oye, pues Dalas que sobre todo ahora ya no tiene nada que perder se enfrenta a unos Warriors, vamos a hablar también de estos chicos de la Bahía que llegan bien porque han ganado, yo creo que han ganado el 80% eh, de, de, sus, de sus posibilidades contra contra los contra los Grizzlies. Stephen Curry no ha hecho su mejor serie, o sea, está todavía que te puede reventar a en en cualquier momento. Draymond Green ha tenido sus tonterías. Cle <risa> Thompson tuvo un sexto que fue espectacular, pero tampoco ha sido increíble. A mí me da miedo que como se pongan los Warriors, esto apesta a 2016-2017...
0: Sí, yo a mí me sorprendió. Yo vi el séptimo partido, perdón, ahí el, oh. el último cuarto. ¿Sabes? El último cuarto. No, sexto partido, perdón. Eh, porque la eliminatoria fue fue 4-2, ¿verdad? Eh, sí, sí, fue 4-2. Y el partido dice, lo lleva Phoenix. O sea, perdón, Memphis. Perfecto. Llevamos minu, minuto cinco, cinco minutos para el final, partido igualado, y de repente empieza Don Stephen, eh, Thompson, empiezan a meter triples. Y se acabó. Y dices, eh, ¿y ahora qué hago yo? Pues es que poco puedes hacer, porque tú tienes tu baloncesto ordenado, eh, perfecto, con buenas defensas, eh, y de repente te empiezan a meter triples, prácticamente, de los del de, back con un tío encima, etcétera y te hacen un parcial de, no, sé, creo que fue 16-0 o 16-2 o una cosa así, y te quedas con cara tonto, porque es que yo creo que en Memphis este, esta temporada dices, pues, joder, es que los he tenido. Eh, los tenía ahí, pero entre tres tíos me meten eh, ocho o nueve triples seguidos y el partido se ha acabado.
1: ¿Sabes qué pasa con y, Memphis? Y yo soy... que, que tienen a, a tres, cuatro, cinco tíos que van a ser muy buenos, que están cobrando dos ¿Y solos son? y que tienen 21 años. O sea, tienen a Morant, Jaren Jackson, Desmond Bain, Dylan Brooks, Tyus Jones... o sea ¿quién, quién? Y, ah,
0: Eso, y hablando, que, y sin Morant... Sí, sí, ah, porque, porque no jugó ese partido Pero el partido, os lo digo de verdad no sé si lo, Igual lo, lo vio también Martín El partido estaba enfocado para que lo ganase Memphis, ¿eh? sí, sí. pero tal cual y, sí,
2: y lo que tú dices, y Morant, Que ahora mismo es Jesucristo También sí, sí. Que, es
0: que, es que, eh, Juntas a Morand <risa> y, 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 y al chiquitín de, 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 de Ex del Real Madrid Y dices, madre de Dios eh, Es que sí, con sí, estos no, dos cosa, eh, o sea, eh, Ya no necesitas que, vaya, que juegue nadie más Porque te Madrid, lo vas a divertir seguro
2: ¿Quién lo defenderá? ¿Wiggins o Iguodala? Bueno, Iguodala lleva... Ahí no, va a ser Wiggins. Jugado, pero Wiggins, ¿no? Wiggins a la chita y,
1: y sobre todo, que no te y que depende de cuando jueguen con quintetos como Finney Smith, también Draymond es posible que, que le aguante en sí. muchos casos. Sí. Eh, Wiggins, a la chita, callando, ha dejado atrás toda la mala prensa de Minnesota, ha cuajado un año fantástico en, en lo ofensivo, sí. pero es que nadie se ha fijado en su fantástica defensa y está siendo el mejor defensor de los Warriors, y esto es por, por números, no por sensaciones, en estos playoffs, y sin lugar a duda eh, va, va a ser él el que se lo quede.
2: Pues a ver, eh, a ver si en ese duelo lo puedes sujetar en uno contra uno. Porque Mira, si. Sí, si yo creo que es, es limitar a loca. Comprarlo.
1: Sí, sí, o sea, no le vas a parar, no le vas a frenar, pero bueno, si limita su aportación, eh, sí. su, es verdad que no, que no llegan a hacerle dos por uno. Casi se vio una serie con, con, con los Suns, porque él es muy capaz de encontrar luego por su altura también. Cuando le vas a hacer dos por uno, siempre encuentra el compañero libre. Entonces, es un 2 es un por 1 complicado, pero bueno, ahora hay que verlo. Eh, nos pregunta dice sí, por pues, el futuro. chat, a ver si vamos a hablar de la rajada de Embiid sobre Harden, igual que el año pasado sobre Simmons. Creo que no es rajada del todo, para quien no sepa de qué, de qué hablamos, él dijo que, que cuando ficharon a Harden esperaban que fuera el Harden de los Rockets, pero que ya no es ese Harden, que ahora es más un playmaker, eh, pero que sí que todos hubieran deseado que, tuviese, que, que fuese un poco más agresivo. Eh, hombre, yo creo que estamos hablando de un Harden que intentó dos tiros solo en toda la segunda parte y no metió ni un solo punto, del partido de eliminación, pues yo también hubiese preferido que fuese un poco más agresivo el tío que ha sido el máximo votador de la NBA durante la última década, pues sí.
0: No, yo creo que eh, la sensación que dejó, el comentario es de... Ha venido un tío a retirarse aquí y a, a robarnos el dinero, así de claro. Es el objetivo de, de esa frase... Y, y es verdad otra cosa es que tú seas un poco jeta la forma de hacer las cosas porque tú también tienes tu parte de responsabilidad bueno, pero, pero que, es que, que Harden, el pero Harden que... va el Harden empieza su carrera así vamos, yo en, creo que lo entendemos en, todos no en, en vida por juventud y con luego el,
1: con el ligamento del pulgar roto con la fracturada la órbita del ojo ha lesionado a su compañero cayéndose de encima que le ha roto el cruzado al pobre Danny Green o sea lo de en bien es que ya es, es, es una <ríe>
2: tragedia griega sí. sí sí es de locos de locos
0: Sí, o sea, pero en la barra es una también, ¿eh?
2: bajada, pero lo que dice White. O sea, es una carrera que desde, desde que aparece a la vuelta de un verano que se quiere ir de Houston y aparece gordo como, como una vaca, está en una absoluta decadencia. O sea, y no ha levantado cabeza. Y no pues... es el jugador explosivo y físico que todos hemos visto. Mi sensación, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy eh, sí. Otra, bueno. Por
1: cerrar un poco ya, además con Harden y así pasamos a Europa, eh, se publicaba esta mañana, que me hacía yo eco en el mundo deportivo, decían creo que era Brian Windhorst de ESPN, que los Sixers están planteando muy seriamente ofrecerle la, la extensión de contrato a James Harden. Recordemos que tiene una opción de jugador por valor de 47 millones, pero lo que esperaban los Sixers era que hiciese algo como lo que hizo Chris Paul el año pasado, no aceptar esa, esa opción de jugador y remar un poquito a la baja para asegurarse más eh, espacio salarial. Harden tiene pinta de que se va a coger a esa opción de jugador y es que si firma la extensión de 5 años va a estar cobrando 62 kilos con 37 años que el aguante otro.
2: Una locura. Yo no lo veo, ¿eh?
0: Y el vestuario... Uh, un polvorín.
1: En, encima con Doc Rivers, al que ya han asegurado su continuidad, que empieza a ser el eterno fracasado también,
2: ¿eh? Joder, no sé si tanto, pero no casan. No, no casan, no 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 no, no, ahí hay ahí, Pero bueno. Doc Rivers, y, Doc Rivers y James Harden o Doc Rivers y la franquicia, o no sé, no sé, no sé por dónde hay que mirarlo, pero, <risa> pero está complicado. La verdad que todo este proceso de reconstrucción que nos ha vendido Filadelfia en ningún momento ha terminado como un equipo yo creo realmente aspirante a ganar el anillo ¿no? o sea eh, ha pasado por diversas fases, por fases en los que ha sido pues, un poco de underdog eh, otras fases que ha llegado un poquito de outsider, pero como candidato al anillo real contender, yo creo que no ha sido nunca eh, sí. ha tenido grandes plantillas ha tenido a Simmons, ha tenido ahora tiene a James Harden ha tenido grandes rosters, pero lo que digo, yo creo que
1: ese sí, proceso.
2: Los, que tanto Kings, los, que dieron...
1: los Kings han llegado a unas finales de conferencia más, más recientemente que los Sixers. Ese es el dato claro, definitivo. Claro, es que. Los Kings, sí. que son peores, no sé, yo creo que Santurchi le gana a los Kings. <risa>
0: Hombre. Vámonos eh, a Europa, vale, chicos. Sí. Vamos para Europa. Venga, se sí, sí, va. ¿Por dónde empezamos? A Final Four, ¿no? A Final
2: Four, Final Four, chicos? Los equipos yo ya, ya he dicho.
0: Y lo vuelvo a repetir, dale, dale. que no se le ocurre a nadie. Entre las nueve menos un minuto y las once y cuarto de enviarme ningún mensaje. ¿Eso qué día? El, el jueves. jueves. El jueves Ni un mensaje. Porque yo, va a ser verlo tranquilo. Disfrutarlo. Cuando se habla de los clásicos, ya sé que hay gente ¡no, odio al Madrid y al Barça. A mí me ponen. Y ya está. Bueno, y es para. una semifinal de sí. Copa Europa. Como, como tiene que ser, una sociedad de Copa Europa y a mí, un Madrid-Barça, encima, que yo, que soy eh, fan de, de, de ninguno de los dos, con lo cual lo voy a disfrutar al 100%, son dos grandes franquicias, dos grandes equipos, dos clubes eh, gigantes, y que además yo creo que llegan, porque presuponíamos no que en Madrid, cuando perdió en Bilbao y tal, que podía llegar mal. No, 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 el Madrid está en, en momento álgido, lo hemos dicho la mañana en, en la tertulia, ¿no? Que viajaron a Gran Canaria... Guay, ese es el
2: punto de inflexión, Bilbao.
0: ¿eh? Sí, sí, tal cual, o sea, tal cual. Es que
2: y el, el recuerdo de Pablo Laso las
0: estamos en cinco partidos de ser campeones de Europa. Es que eh, dices, hostia, que, que es que es que tiene razón. Dice, voy a cambiar la mentalidad a esta gente, a estos chicos que tengo aquí, y vamos a volver a, a la esencia. Y luego es que, eh, que tiene un equipazo. <risa> es que tiene un equipazo que hay gente mayor, que si está de vuelta, que se la muere, ya no es lo mismo. Que no, que es un equipazo. Y van a tener enfrente a un Barça que, que ha tenido también un, un bajón.
2: Mejores momentos que este, ¿no?
0: Eso es. Y yo creo que vamos a disfrutar de una semifinal fantástica. Fantástica. ¿Sí? Así que a mí, ni mensaje ni nada. Me voy a poner los grupos en silencio.
2: Ya están los equipos eh, allí. Eh, tanto el Madrid como el Barça como Olympiacos y EFES. La primera semifinal que abre fuego es la de... FES Olympiacos a las 6 de la tarde, partidazo también. Sí, sí, sí. Yo creo que, no obstante, es clarísimo favorito Efes O sea, EFES, vamos, sí. eh, si tuviese que apostar todo mi dinero a algo, apostaría a que Efes está en la final seguro. Eh, y luego el partidazo. El partidazo, desde luego, que es el Madrid Barça, como habéis dicho. El Barça al final parece que sí que va a poder contar con Dante, -Dante Exum. Eh, bueno, de hecho, ya jugó el otro día, si no me equivoco. Sí, Corey Higgins está de vuelta. Eh, vamos a ver también, porque en estos momentos el tema de recuperar jugadores, reasignar entre comillas roles y volver a reubicar a todos la, los jugadores en su particular rol y su función suele ser algo complicado, porque no para todos es fácil de asumir el perder minutos en, en detrimento de otros… Yo creo que esto le ha pasado al Madrid en algunas fases de la temporada también recuperando lesionados. Y después lo que decís, el Madrid que llega desde, sin haber perdido desde Bilbao, tras hacer una serie inmaculada de playoffs en la que no ha sufrido, bien es cierto, y quizás no ha estado a prueba en estas situaciones, pero después en ACB sí que ha sido capaz de sacar con cierta tranquilidad la mayoría de los partidos, con cierta solvencia. Yo creo que llega al Madrid en un buen momento, que llega al Barça. También, evidentemente, a la cita de las citras para la que lleva currando todo el año y para la que lleva dominando Europa y España todo el año. Así que vamos a ver un partido, creo, por todo lo alto. Por todo lo alto. No le veo al Madrid perdiendo, eh, perdiendo claramente el partido. Tampoco le veo al Barça eh, yendo el partido de, en ningún caso. Y creo que va a ser un partido de sufrimiento hasta el final. Sí. de Partido de los de verdad, de, de duro de baloncesto, de máxima tensión detalles, errores de, de,
1: sí, sí, de acertar por cierto nos preguntan a ver si queremos si se ha acabado la era o hay o para el rato de esto hemos hablado también en, en otros programas va a depender yo te decía, bueno lo, lo comentaba con los dos eh, en la comida que tuvimos justo antes de la final de la BCL creo que si ganan todo es perfecto para que laso se vaya si no ganan nada es perfecto para que le echen y si no pues eh, ahí hay muchísimas dudas sobre la continuidad de de Pablo Lasso.
2: Yo creo que es un es una bestia ¿eh? de, de comunicar, de creo que de trasladar un buen mensaje a los jugadores, de llevar a los jugadores mentalmente hacia donde él quiere, y lo ha dicho White antes, el tema de cambiar las inercias, de decir, tenemos tres, cinco partidos para ser sí, campeones de Europa y yo creo que vendrá toda la semana vendiéndoles, que ahora ya no quedan cinco, quedan dos y que uno es el Barça, y al que no se le ha ganado en ningún caso, y que se le va a ganar ahora. Eh, yo creo que viene veniendo este mensaje como un loco. Estoy convencido que los jugadores del Madrid tienen más ganas que nunca y llegan con la tranquilidad de haber encontrado el rol y, el, y la función. Y bueno, pues eh, no, sé, no sé cómo va a ser el partido, pero bueno, también veo al Barça, que en fin, que es que lleva todo el año esperando esto. Es que a recuperar a Higgins, que lo va a tener, que al final es Colly Higgins, por mucho que no esté bien, del todo, ¿no? Está Dante Exum, está Jokubaitis, están todos. La, la Provito la han estado de forma sensacional. Eh, Mirotic, evidentemente, para demostrar que también en Final Four es capaz de, de, de mandar, de dominar. Bueno, yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de ver este partido porque va sí. a ser, yo creo que el mejor partido de Europa, quizás, exceptuando pues, el enfrentamiento de cualquiera de ellos dos con Fes, pero el mejor partido de Europa.
0: Sí, yo tengo muchas ganas de verlo. Y al respecto de, de Pablo Lasso, yo siempre he dicho que. Que, pero es una sensación simplemente, no por conocimiento de nada, que es su último año en, en Madrid, por, porque yo creo que cerraría bien un ciclo. Pero también es cierto que, que puede ser el Ferguson del, del baloncesto, ¿no? que puede seguir todo el tiempo que él, que él quiera. Eh, me sorprendió gratamente ¿no? esa energía que, que todavía desprende y lo comprobé in situ en en, en Minivía, en sala de prensa bueno, porque el puedes el ver
1: del agujero en el que pues, se había metido es que es, no, no es, es, eso es
0: cuando cuando alguien eh, un gestor de grupos tan importante con gente tan variopinta mm. como puede ser un Madrid Barça eh, FS Tesca, que bueno este no está pero vamos que, que en ese sentido gestor de grupos para que consigas eh, volver a convencerles de que todavía el trabajo no está hecho y que hay que seguir adelante a mí me parece lo fundamental de, de gente como Pablo sobre todo como Pablo, como, como Sergio Escariolo, que también creo que es eh, en ese sí, sentido sí. parecido. En, y, y, y me da la sensación de que, de que se va a dejar todas las energías en esta Final Four y que luego se va a tomar un respiro. Pero es una sensación. Y, y que haga lo que le dé la gana. O sea, se ser, lo, lo, lo tiene ganado así de claro. Lo que le dé la gana. Y si en el Madrid son listos, se quedarán con él nuevamente. Y si no, pues eh, yo creo que cometerá un error, aunque... Hay entrenadores muy buenos, ¿eh? O sea, esto, eso no es el fin del mundo de las dinastías ni nada por el estilo. Bueno, eh, Pablo ha estado muy, muy bien y, y puede seguir o no. Eso ya dependerá de lo que yo creo que más él, él quiera pensar en el futuro. Pero lo primero es enfocado. Yo creo que, como dice Iñi, está Barça, Barça, Barça y luego ya pensaremos en el EFES.
2: Vale, hay más que pensar. Y lo mí, que te digo, yo estoy convencido que el discurso es ese, ¿eh? El de no les hemos ganado en ningún momento, pero vamos a ganar este. Y... Pues vamos a ganar la que importa muy potente Y es muy potente ese discurso, ese mensaje, ahora aprovechando la buena inercia de, del Madrid. Pero bueno, tampoco me cabe la menor duda que Saras les está diciendo a los suyos que ojo que esto es bien, a ganar no sé qué importa, que ¿Sabes lo que hemos el... ni... ganado no importan y, y que van a ir engoliladísimos también los del vale. Barça. O sea, ¿Sabes? yo creo que va a ser un partido por todo lo alto.
1: ¿Sabes qué? Me parece que la, la no renovación de la plantilla en los últimos años, el hecho de, de la continuidad, lo malo que te trae es que puedes meterte en, en problemas como has estado este año. Lo bueno que te trae es que llegas a, a este jueves y, y tienes tú la ventaja. Porque son jugadores que saben lo que hay que hacer para ganar, saben lo que es ganar y, y, y les da igual todo. O sea, lo, lo van a dar todo y ese es un plus. Pero es una tontería. Pero,
0: pero Martín, yo no veo a ninguno como, como favorito. ¿Sabes? Que igual ¿no? puedes ¿no? ver en otras ocasiones, dice, no, no, somos favoritos. No, no, no. Madrid y Barça siempre son favoritos los dos. Y este año todavía más. Por, por, por la inercia que ha tenido todo el Barça y porque el Madrid ha recuperado su, sí, su sí. nivel de bueno, baloncesto. Sí,
2: que es cierto que el Barça ha ganado la, la, Euro, la, la, la fase regular. Sí. Su traspía ha sido el playoff, donde ha sufrido muchísimo para meterse. Le ha ganado, no sé si son seis veces seguidas al Madrid, Los, las dos jornadas de Euroliga, la Copa del Rey cinco veces, las dos jornadas de Euroliga, la Copa del Rey y las dos jornadas de ACB. Es. Pues en ese sentido sí que parte con un poco de ventaja, y el año pasado le ha ganado los dos partidos también de la final de la Liga, le ha ganado también la final de la Copa, eh, en fin, pasa viene dominando, y creo que hay por ahí también tiene una parte, ¿no?, de decir, eh, que a esto les hemos ganado unas cuantas veces, y a veces esos, lo que hablábamos el otro día, ¿no?, los face-to-face face esos eh, son también determinantes, pero bueno... Eh, Espadas, por todo, espadas en todo lo alto, es una pena que esta no pueda ser la final de la Euroliga. Sí. Eh, pero bueno, espadas en todo lo alto y el partido que vamos a ver el jueves yo creo que va a ser de los, de los grandes de verdad.
1: Oye, y un detalle más sobre la otra eliminatoria, que obviamente acaparará menos focos, pero aquí mismo, en, Luka -Munduan, en pues cuando empezamos, yo creo que sería alrededor de diciembre, antes, obviamente, no, incluso enero, antes de todo lo de los equipos rusos y demás... Eh, dijimos que a ver si el fs entraba a playoff. Y con razón, porque estaban en una racha una dinámica muy mala, con una racha muy negativa, con los jugadores que no parecían... Lo decíamos, es la misma plantilla que el año pasado, la que fue campeona, ¿qué pasa? Y bueno, se han plantado con un Larkin cantado, cantado en el mejor quinteto, con, con un misich que a mí me parece, de verdad, el mejor jugador de Europa. Yo lo siento, pero me lo parece.
0: No, yo por... estoy de acuerdo. Por... Sí, sí.
1: y... y es que el fs no se va no se va a cansar en la semifinal y se puede plantar en una final ante un Madrid o Barça muy cansado después de una batalla y a ver si revalidan el título.
2: Bueno, yo Tampoco creo yo que no, se, no va a ser como para no cansarse, o sea, yo entiendo lo que quieres decir de que no va a ser una batalla a niña o muerte, a vida o muerte, como puede ser lo que va a ser el Madrid-Barça una batalla física total. Eh, bueno, Ataman lo ha dicho, eh, como lleguemos a la Final Four, la vamos a volver a liar y él está muy sí. convencido y este también estará vendiendo este mensaje en su vestuario es que y, pues, esto? son muy buenos y son dos partidos y son muy buenos, son muy buenos y han ganado el año pasado y son los mismos jugadores, el mismo bloque son capaces de volver a hacerlo desde luego y además es que yo creo que una vez que el campeón de Europa es capaz de renovar a todo su bloque al completo salvo la excepción de ser Taxanley que se va al Barça eh, pero fichando a Laia Bryant por ejemplo pues ostras, eh, vuelve a tener la vitora de favorito total. Eh, y es que luego... No hay más que ver cómo ha terminado. Y yo creo que es que encima no les hemos visto al 100%. Es que yo creo sí. que no les hemos visto al 100%, que ni siquiera en los playoffs ha habido un pequeño atisbo defensivo de volver a subir el nivel, de mejorar tal. Pero es que creo que aún así todavía no le hemos visto al 100% a FES. Y como le veamos aquí, pues... Y, luego, pues, y va, está Es el...
1: que ya han estado ahí, ya han estado. Están los embiaco... reflejos. Y Barchocas está vendiendo también su mensaje. El de, oye tíos, somos los tapados, pero es que nos podemos claro. cargar, estamos aquí por mérito propio, todo el mundo habla, de Barça Madrid, los campeones, pero Olimpiacos, ojo, porque bueno, también el año que ha hecho y sobre todo la dinámica que ha cogido.
0: En... No hemos dicho nada de, del quinto partido en, en el pabellón de las tres mentiras, el, <risas> el Palacio de la Paz y la Amistad. Por allí, ¿quién estaba viendo lo, eh, ¿Qué jugador de Navidad era? Kevin es, que que eso, Kevin Durán, que flipaba, claro, saca, sí, saca, saca, sacó envidia, ¿no? bengalas, invasión de campo antes de que termine el partido. Oye, y da igual, ¿eh? <ríe> Se termina el partido es, con, es, con...
2: Es una imagen un poco peligrosa, ¿eh? O sea, muy peligrosa. O sea, es divertida porque dices, flipas, ¿no? Con eso, pero dices, ostras, la Euroliga no debería permitir que pudiese suceder eso, ¿no? En no la... que suceda, que pudiera, eso es. Sí, sí, no debería... Y permitir... no una bengala, ¿no?
0: No, no, sí, que era un fútbol. Y
2: bajan allí y agarran a los jugadores y lo mismo le agarran que le, roban, que le puede robar el pantalón o yo qué sé, o, <ríe> o cualquier cosa, sí. ¿no? Pero bueno, sí, lo, lo sacó Olympiacos, Yo creo que tiene algún arma Olympiacos que le puede hacer daño, a, bueno, bastantes armas que le pueden hacer daño a EFES porque, bueno, Larkin y Michich, pues no son especialistas defensivos, eh, por decirlo finamente, y creo que por ahí Costas es Lucas y Thomas Wolkap, que son dos muy buenos playmakers, le pueden hacer daño a a Cos, creo que el tema de Mustafa Fall por dentro también le puede hacer un poco de daño, que Besenkov puede parar bien a Moerman y estos cuatro abiertos que tiene Efes, pero bueno, yo creo que desde luego que es el favorito, clarísimo, clarísimo, sí. sin ninguna duda Efes, y lo creo y confío en que va a estar en la final el cuadro de Ataman.
1: Pues el martes que viene tendremos ya... ¿No hablaremos,
2: sí, antes de nada también hablar de los... De, de, de la Virtus de Bolonia, que ha vencido Uf, la Eurocup con bastante solvencia. Un conjunto de Bursaspor muy peleón, pero que no que no pudo hacer más frente que bueno que lo que dio su resistencia. Creo que Virtus es un roster de Euroliga, totalmente, probablemente no, de Playoffs de Euroliga. Eh, y bueno, lo ha materializado. Ha hecho una muy buena fase final de Eurocup. Prueba de ellos que ha ganado todos los partidos, evidentemente. También Bursaspor ha firmado una participación, creo, sobresaliente, porque ha vencido. Eh, todas las rondas previas a la final eh, sin factor cancha, con factor cancha en contra eh, ellos son los dogs, como dijo John Holland yo además he escuchado mucho esta frase este fin de semana porque nuestro Pablo Alviso la cogió para nosotros mismos y la repitió como unas 100 billones de veces hasta que nos lo creímos y el Wii de Dogs ese, bueno, pues se quedó en el intento de, de poder haber ganado ni más ni menos la Euro Cup y participar de la Euroliga pero darle mucho mérito a Bursasport, mucho mérito también a Ascariolo que parece que con esta entrada en la, en la Euroliga va a tener que despedirse de entrenar el Spanish National Team de ¿no? eh, la selección. Ya se van rumoreando bastantes nombres por ahí. La salida de, de Joan Peña-Roya de valencia Vázquez puede relacionarlo con la selección. Bueno, ya va, va habiendo bastantes nombres por ahí, que luego realmente veremos cuáles son los que se escogen y cómo es el movimiento de todas estas piezas, que parece que están por saltar todas. Eh, no. Pero bueno. Eh, a se mí van,
0: se van moviendo. Eh, el tema este de, de que Sergio Scariolo eh, o, o que un entrenador que está inactivo no pueda coger a la selección yo creo que esa tontería eh, tiene que haber un momento en el que se tiene que quitar Si yo entiendo, chubada, es pues chubada, entiendo ya, el objetivo ya. es sí. para que todo el mundo tenga trabajo por así decirlo, <ríe> que es un poco lo que te explica desde la federación, pero hombre eh, va a ser mejor tener a un, a un entrenador top como Sergio Scariolo o, o quien sea, me da lo mismo o Chusvidorreta eh, puede ser Pablo Lasso, eh. Sí, Pablo Lazo. Puede ser. Yo tengo una duda, pero he dicho en voz alta alguna vez que, que, que Pablo Lasso con la selección de Euskadi siempre ha sido muy. Eh, ha aparecido siempre, ¿no? Eh, todos los veranos, con Javi Salgado, pues con, con jugadores. Eh, pero no lo he visto nunca muy cerca de la Federación Española. Y me sorprende. Me, me sorprende que, que es seguramente el, el, el entrenador más laureado de nuestro baloncesto y y que no esté en, en, ni en las quinielas, ¿no? Siempre se habla de otros, de otros, pero de Pablo Lasso nunca se, se, se ha tenido como en cuenta, ¿no? Y no, no entiendo muy bien la razón, no la entiendo.
1: Sí que pues... es cierto que nunca ha estado muy cerca de lo que es la selección, la, las categorías inferiores, eh, es uno que también muchas veces rehuye los clinics que la propia FEB organiza, eh, estos grandes eventos, pero es el nombre que todo el mundo lleva años diciendo de que el siguiente paso era la selección, y eso sí que es cierto. Y él nunca ha dicho que sí, obviamente, tampoco lo ha negado. Siempre decía, yo estoy aquí, mi, mi presente es el Madrid. Pero bueno, eh, habrá que ver, porque claro, la, es lo que decimos, la época es que está llegando a su fin. Eh, Euroliga o no, reglas o no, yo creo que también, bueno, eh, no, no te voy a decir siendo ahora, porque él sigue acumulando éxitos, pero sí que es verdad que bueno, pues hay que pensar que ya llega una nueva generación de jugadores y también quizás haga falta pues, ese relevo, igual que ha sucedido ahora por otros motivos en la femenina, que hoy anunciaban, por cierto, su convocatoria para, para las concentraciones de sí. este verano. Y ahora que ver, yo tengo mucha curiosidad, de verdad, por saber si sale el Aso del Madrid, qué va a hacer, quién entra, eso pues en, en un mesecito yo creo que lo estaremos comentando seguro.
2: También, mira, se ha comentado en el capítulo de rumores que Fabián Coser parece que no va a seguir en el Madrid, uh -huh. Gasbel y Mónaco están mostrando interés sobre este jugador. Y, a mí y, me que... parecería un craso error, eh, salvo que se vaya a sustituir ese puesto de dos por otro jugador del, de un perfil distinto. Eh, quedarte con Taylor, Hanga, incluso con Alberto Avalde, los tres juntos, que son perfiles un poco repetidos, eh, en detrimento de la salida de, de Coser. No me gustaría esa decisión para por los líderes del Madrid, mando... pero bueno...
1: Hablando de altas y bajas del Madrid, eh, JC Carroll ha desaparecido de la web del Madrid hace una semana. Estaba sí, es, se... que esto,
2: es que esto... Qué raro, qué
1: cosa más rara la de Carroll, ¿eh? Qué
2: cosa más rara todo, porque... y qué mal gestionado, me parece, ¿no? Porque eh, creo que es el jugador americano con más partidos en la historia del Real Madrid. Uno, o uno de los, de los extranjeros
1: con la carrera más... Eh... No voy a decir no sé si más exitosa, o más bonita, más querido por la afición madridista, y de repente se fue a su rancho de Montana y desapareció y nunca más se supo
2: un tío que, que es adorado por el madridismo eh, un tío un fiel madridista a la hora de celebrar un jugador que se ha identificado con la cultura española yo creo incluso y que bueno que ha vivido en España pues además integrado no sé es una cosa es una cosa muy rara cómo ha salido el Real Madrid sin sin bueno comunicar que se ha retirado sí, nada. ni nada no sé en fin no a mí no me ha gustado porque porque Carroll ha sido santo y seña del Real Madrid y ha sido posiblemente el mejor tirador o uno de los mejores tiradores de la historia del ACB no solo del Madrid sí, sino del ACB sí. y haber salido así con un jugador tan grande como él pues ha sido un poco un poco extraño no porque yo puedo entender que no quiera reconocimientos o que no quiera pues esa vuelta de honor que tienen los sí, jugadores. Sí, que no se
1: sepa si sigues, si no sigues, si vuelves, si no vuelves, que te mantengan en la
2: Acabar así, con mucha gente con incertidumbre, que si sigue en la web, que si no está, que si va a venir en enero, que si no viene, no sé, no, no, es, bueno. no es muy comprensible, me da la
1: sensación. Pero bueno, cosas cosas que tenemos. Chicos, 11 de la noche, el martes sí. de que volveremos y contaremos quién es el campeón de la Euroliga de este año. El lunes también termina la, la final de conferencia del Este porque el lunes es el cuarto partido y entonces Miami la habrá metido ya un 4-0 a Boston. Ya, seguro. <ríe> y el martes terminará con el 4-0 de Dallas, la, la del oeste. No, pero esas son bueno. las fechas más o menos. La de Miami, Boston empieza esta noche, empieza mañana la de Dallas y los Warriors, partidos cada dos días, eh, a las dos y media a las tres respectivamente. Y la
2: Euroliga, como decimos, el jueves a las... Hemos dicho a las seis y a las...
0: Nueve.
2: Nueve. Seis Martín, y nueve. porra. Porra a Euroliga. ¿Quién gana? Uf.
1: Estamos ahí. Esta, ¿Eh? esta, es,
2: esta es blanca. Vale, entonces Madrid, EFES y Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Copio.
0: Dos. White. white um, F. Yo creo que va a ganar el Barça. Yo creo que va a ganar el Barça la, la Euroliga. Los Celtics y... la LBA. ¿Y qué más? Y el EFES eh, las va a pasar eh, canutas por Olympiacos, Pero muy canutas.
2: Pero Barça-EFES
0: pero Barça-F al final y para la semana que viene ¿verdad? tenemos las eliminatorias empate a dos o, o no sé si nos toca el tres esperamos que va a ser en NBA eliminatorias muy igualadas salvo Wedon State y no sé pero vamos a ver cómo está a ver qué le a ver qué, qué trampa le tienen a luca hay que ver la, Porque yo, creo que...
1: yo es hasta que veamos el sí. primer partido no me la juego a nada igual que en la otra se sí. puede hacer una porra más o menos tengo que ver el primer partido de mañana y ya sí. partir de todo la este otra se
2: puede ir a los siete yo creo perfectamente la de sí, Boston-Miami sí. va a ser una guerra. Y será una causa. batalla total. Tremenda. Pero, sí, eh, sí la de Maps Los tiene a todos. Maps Golden y, State. tiene a todos. me sorprendería. Es que yo creo que...
0: que eh, lo decimos siempre. Es que Luca ha hecho ya el máximo. No, es el mejor debutante. No, es que es el primero que gana un partido con su edad en playoff. No, no. Es que sigue pasando de eliminatoria. Y era esto en una final de conferencia. Eh, eso... No, él, esto es el final de conferencia, no su equipo, es él el que ha metido al equipo en la final de conferencias. es que es así, y, y no sé, eh, veremos. Pero vamos. Que que... Antes de nada,
2: por responder a la gente del chat, nos dicen, a ver si la semana que viene vuelve Martín, no sé, será tu voz, sí, claro. que... <risa> y es, es, luego dicen, si y Mumbrú a la selección le ve en unos, no, unos años por sintonía con Garbajosa. Falta que me falta quemar sí. una etapa más. Pues, pues, El, yo creo que Munguru es un entrenador que acabará entrenando a las selecciones. Sí, sí, sí. sí.
1: Le, falta, le falta quemar alguna etapa más, yo creo, que, que eso sí, es claro, obvio, que de Gran pero antes o después lo veo bastante claro.
0: Pues, es, es parte del muro. Eh, sí, Alex es. Munguru es parte del muro. O sea, sí, y está clarísimo que al final va a estar dentro de ese muro. Yo no, no sé cuándo, pero... Cuando, sí. pero... Y, puede,
2: y puede ser de primeras como ayudante. Sí, sí, sí. Eh, hemos visto Chus Vidorreta, Oma Ponsarnao como ayudantes, Luis gil
0: sí, sí.
2: grandes entrenadores de ACB, como ayudantes de Sergio Scariolo en muchos casos. Yo creo que puede ser una entrada perfecta para, para poder empezar a trabajar y conocer, eh, bueno, que ya lo conoce perfectamente, pero bueno, sí. desde la otra parte, eh, pues eh, todas las situaciones que se dan y puede ser, yo creo que Mumbrú lo acabaremos
0: viendo mm, Así es.
2: Así que nada. Bueno, señores, nos pedimos
1: aquí a ver si la semana claro, claro. que viene volvemos los tres y también vuelve mi voz, que no estaría mal. <risa> y
0: Gorka Seco, Gorka Seco. Oye,
1: que sí, que sí, que hay que traerle, a, que, que, nos, que nos cuente cosas. Manía de entrenar,
0: se le ha puesto, a terminar de entrenar ya con el equipo y sigue. Qué tío. Es
2: increíble, increíble,
0: increíble. Y además que quería hablar, creo que la liga finlandesa o algo, nos ha dicho ah, ya ya ¿no? te este
2: quiero hablar de todo, de Uf, Austria. Todo. De cualquier cosa. cosa
0: He empezado a decir no sé qué un jugador que es muy interesante un americano de metro ochenta. Yo qué sé. ¿Qué este hay que me cuentas. Es que con
1: Ander, con Ander y Susquiza y con... <risa> y esa cosa. Bueno, sí. señores, nos despedimos. Milla Esquerdano y Ruka munduan que vuelve la semana que viene con campeón de Euroliga y con finales de conferencia de NBA ya muy avanzadas. Hasta entonces. ¡Abur!
0: Oh. chao! chao.